0: defensively and hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Yeah. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Three, go! Bingo! It's so time! MVP, baby! He didn't do that, did he? Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 86 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver cette semaine et c'est qui vous parle. Je déjà, personnellement, je suis très contente d'être de retour après une longue absence et pas de Ben cette semaine. Je suis donc le Gino Smith delay Manning. Je dois le remplacer pour une semaine. Je vais quand même tâcher de faire mieux que, que Gino et j'ai avec moi un homme qui a, vu gagner des, qui a vu son équipe gagner des matchs cette semaine. Ça va Tom
1: un match, enfin un match, une victoire sur les 15 derniers matchs.
0: J'ai enjolivé en utilisant le pluriel. Mm. Et donc Cette semaine, on va s'intéresser aux 76ers, une franchise de retour au premier plan après, on peut le dire, des, des années de galère. Et pour prendre bah, les mots de Ben avec qui on a parlé du, du sujet avant le podcast, il y a beaucoup de fantasmes, d'espoir autour de cette équipe, mais on, on va voir plutôt les réalités aujourd'hui. Les réalités de la franchise après... Euh, un bon quart de la saison, euh, donc on va voir ça après la petite pause musicale, mais avant de débuter, on a un petit, petit message de la part de toute l'équipe, on aimerait faire un épisode spécial à l'occasion de Noël, et donc on attend toutes vos questions, qu'elles soient très sérieuses, sérieuses ou moins sérieuses, on attend toutes vos questions pour l'épisode spécial de Noël, donc euh, commencez à nous les envoyer dès, dès cette semaine, et nous on se retrouve pour parler de Philadelphie après la pause musicale.
1: Vous écoutez le podcast Dunk2. retrouvez l'émission sur toutes les plateformes d'écoute comme iTunes, Soundcloud et Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
0: Après le match face aux Cavs qui s'est disputé samedi soir, Philly euh, est 8 à l'Est, avec plus au-dessus des 50% de victoire, donc avec un bilan de 13-12, et donc euh, bah, pleinement dans la course au, au playoffs, surtout dans une conférence Est euh, qu'on peut qualifier de moribonde, pour être poli. Pourquoi, euh, quoi,
1: elle, comme, même si elle est un petit peu meilleure que ce qui était attendu.
0: Elle est moribonde, elle n'est pas atroce, on va dire. Mm -hmm. euh, donc cette équipe de, de Philly, c'est celle aussi du duo Simon-Sambide, c'est une équipe qui intrigue, on regarde les 76ers, c'est clair. Euh, mais aussi, ça, comme j'ai dit, ça gagne des matchs. Donc Tom, après 25 matchs, avec un petit euh, échantillon de 25 matchs, qu'est-ce que tu penses de ces, de ces 76ers after euh, process
1: Ah Moi, je trouve que franchement, c'est une bonne équipe de basket. Je suis assez agréablement surpris par la qualité du jeu qu'ils proposent. Ils sont intéressants à voir jouer. Bon, ça, c'est sûrement dû au fait qu'ils en fait, qu ont des talents qui sont... Enfin, voilà quoi, Simmons Embiid en termes de talent, en termes de jeunes talents, tu vois, c'est vraiment très excitant à, à, à voir jouer. Ils ont pour l'instant, euh, ils sont la dixième défense de la ligue pour l'instant, avec ouais. un, un defensive rating de, de 103-9. Donc on voit que tu vois, il y, y a quand même, c'est une équipe qui est, qui est vraiment une équipe qui a une base défensive et qui. Après, trouve des solutions en attaque grâce justement à la création de, de, de Ben Simmons qui, moi, m'a bluffé.
0: Simmons, j'avais envie de vous dire, si vous réécoutez ce qu'on avait dit il y a un an et demi à peu près, on vous avait prévenu. On vous avait prévenu sur le bonhomme. On savait. Mais c'est vrai que 17-5, 7, 7, en gros, plus de 17 points, quasiment 8 rebonds, quasiment 10 passes à 50% au tir, c'est quand même... Euh, et surtout être à la base du jeu de son équipe comme il est euh, c'est à dire que si on regarde les Sixers c'est souvent euh, en termes de, de système en termes de, de, de création offensive c'est souvent pareil donc on a Embiid qui a sa part de, dans la raquette donc il a sa, son bout de, de demi-terrain puis après on a Simons qui a le ballon qui navigue il navigue euh, dans la défense et après il trouve les shooters aux extérieurs on en parlera Covington, Redick mais euh, c'est un peu ce système là et c'est donné beaucoup d'armes de, 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 offensives et de pression à un jeune de son âge mais c'est vrai que pour l'instant il, il répond avec brio euh, même si bon il n'a pas de tir mais ça c'est... on le savait et si tant à corriger ça ça deviendra même plus juste je pense donc euh, non, moi, franchement Simons on savait mais il fallait encore qu'il le fasse au niveau, euh, au niveau professionnel mais c'est très impressionnant franchement
1: Ouais, bah, je me souviens qu'on qu avait fait le, le, le podcast, justement, qu'on avait parlé de cette draft-là. J'en avais parlé comme, dans, comme étant un, un, un la Odom ultra athlétique. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah, est, on est à peu près dans ce mode-là. Hein. Et puis, je sais pas s'il a tant besoin d'un shoot que ça pour dominer, en fait, parce qu'il domine déjà sans shoot. Alors oui, s'il si a un shoot, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais, il a les deux mains déjà. Ouais, c'est ça déjà. Et puis moi, ce qui, ce qui me bluffe avec lui, en fait, c'est qu'il est, il est trop grand, trop puissant et trop rapide. Du coup, quand euh, généralement, les, les, les gars essaient de passer en dessous de l'écran, quand il est porteur de balles sur le, le pick and roll, jeux, ou même en général, quand, quand ils savent qu'il qu il, qu il doit avoir un close-out, tout ça, ils, ils, ils essaient de lui appliquer le, le, le traitement rondeau. Mm. Sauf qu'il est tellement rapide et tellement puissant dans les intervalles qu'en fait, il lui suffit juste de développer un flotteur et c'est bon quoi enfin, avec un flotteur Ben Simmons il est quasi inarrêtable quand il va dans la raquette parce qu'en fait il est trop puissant et trop rapide si tu vas en dessous il prend l'intervalle il a une super vision de jeu et ça pose énormément de problèmes aux défenses
0: bah, vu qu'on en parle on va parler un peu de l'attaque je pense on reviendra sur la défense un peu après ils sont 18 e à l'offensive rating avec... qui est à peu près de 104.1 pour eux même s'il a dû baisser un petit peu avec le match face aux Cavs ils ont mis moins de 100 points euh, c'est une équipe jeune dans les équipes jeunes on a, et de talent on a souvent plus tendance à penser que l'attaque va arriver avant la défense là c'est un peu l'inverse mais on en parlait tous les deux l'attaque reste quand même plutôt solide et intéressante non
1: ouais, bah, pour une première année avec euh, un meneur de jeu rookie quoi. Enfin, on va dire les choses comme elles sont le Ben Simon n'est pas un, un, un poste 1 mais c'est lui qui mène le jeu de l'équipe mais après c'est une équipe qui qui possède en son sein des, de très très forts joueurs défensifs, notamment euh, Covington et, euh, et Embiid, qui sont vraiment des, des game changers défensivement. Et puis après, même Ben Simmons, il a vraiment. Enfin, on voyait bien qu'à LSU, tu vois, il n'en avait rien à faire. Quoi. La défense, il n'en avait rien à faire, mais là, tu vois qu'il s'implique, il fait les efforts, il, enfin, il, est, il est beaucoup moins passif en défense cette saison, et puis enfin, c'est de bonnes gueules pour, pour la suite. En tout cas, je suis vraiment bluffé par le niveau défensif de cette équipe, notamment par leur, leur, leur principal 5 majeurs qui jouent le plus de minutes. Donc, leur 5 qui jouent très grand avec Covington, Ambid, Reddick, Saric et Simmons. Ils ont joué 180 minutes, 187 minutes ensemble et ils ont un défensif rating de 96 pour un net rating de 16,2. Donc, c'est vraiment du très haut niveau en fait ce qu'ils font. C'est vraiment du ah ouais. très haut niveau. Après, il faudra trouver les bonnes rotations et puis euh, pouvoir. Il euh, faudra bien pianoter pour Brett Brand pour essayer de trouver de la continuité.
0: Bon, on est très positif dans ces, dans ces premières minutes, mais bon, il faut quand même rappeler que les Sixers restent sur trois défaites de suite, dont deux à la maison face à Phoenix et face aux Lakers. Euh, moi, ce qui m'intéressait bien avant ces deux, ces deux défaites un peu moches, oui, totalement moches même à la maison, c'est qu'ils n'avaient perdu que contre des équipes de bon ou de très bon niveau. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu deux fois contre Boston, deux fois contre Golden State, ils avaient perdu contre Toronto, contre Washington. Avec la défaite de contre les Cavs, ils ont perdu deux fois contre Cleveland. Donc c'était des défaites normales pour une équipe qui a 24 ans de moyenne d'âge, pour une, pour une équipe qui était dans les bas-fonds de, de sa conférence pendant... Euh, 3-4 ans, mais là avec, et en plus c'est ce qui marque parce que c'est les derniers matchs qu'on a vus donc c'est quand on préparait le podcast, c'est les matchs qu'on a regardé pour, pour essayer de voir tout ça le match contre Phoenix et surtout le match contre les Lakers quand lève Simmons ou Embiid l'équipe patine, patauge total c'est à dire que ça, ça se prend des, des gros runs face aux bancs adverse euh, et donc je me... Est-ce que, après, ben après c est, c est, oui, j'ai déjà la réponse en, en te demandant la question, mais il y a déjà une dépendance sur deux mecs qui ont 19 et 20 et, et 22 ans Elle est totale déjà
1: Ah bah ben, totalement, mais après, Philly, c'est une équipe qui se base sur le talent de ces joueurs-là, en fait. Donc, c'est toujours plus compliqué. Quand tu es privé de la colonne vertébrale de l'équipe et tu bases ton système sur... Des jou les joueurs qui, qui forment ta colonne vertébrale Il suffit qu'il en manque un Enfin on le voit par exemple à Memphis Tu vois il en manque un Même si toutes les autres pièces après à côté ça va Mais il suffit qu'il te manque la pièce Une des deux pièces principales Et puis c'est plus la même équipe Après on parle quand même de talent enfin, Ben Simon c'est le Embiid En termes de talent les deux c'est quoi c'est du En termes de talent pas forcément en termes de joueur Aujourd'hui mais c'est du top 20 billets. Bah, Regarde c'est ça que
0: j'avais noté C'est que c'est vraiment une équipe hypée et pour de, pour de bonnes raisons. Puisque si tu regardes un peu leur terrain, tu as, as pas mal de sites américains qui ont fait des classements des 25 meilleurs joueurs de, des, pro, des 25 premiers matchs. À ouais, peu près. Ouais. et Si tu regardes le classement d'un site comme The Ringer, Ambiid est 10e et Simone c'est 14e. Il est 14e alors que c'est un rookie. Ouais, c'est fou. Hein. C'est dingue. C'est cette hype qu'il y a autour de, de, de cette équipe, comme aussi avec les avec le fait que Philly repasse beaucoup plus sur la télé-nationale, il repasse sur ESPN le mercredi, le vendredi, et sur TNT le jeudi, on a envie de voir cette équipe, on a envie de voir Ben Simmons, on a envie de voir Joel Embiid, euh, donc il y a quelque chose qui se crée, et on est déjà dans une dépendance vis-à-vis -vis de, de mecs qui sont dans leur première et dans leur deuxième année NBA, donc euh, après c'est le rôle de Brad Brown et compagnie, on en parlera je pense, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Embiid n'a pas joué contre les Cavs.
1: Euh... C'est un histoire stratégique, en fait. Ouais. Il y a euh, Keith Pompé, qui est euh, le, le, le mec qui tient euh, l'Octone euh, euh, Sixers, Sixers, qui, en fait, euh, a affirmé dans, dans un podcast que c'était vraiment quelque chose de stratégique, parce qu'ils pensaient. Ouais. En fait, ils avaient déjà joué un premier match contre les Cavs. Embiid avait mis 30 points et quelques, et puis Philadelphie avait perdu le match. Et du coup, comme il est toujours privé de back-to-back, -back, je trouve que ça, c'est vraiment bien géré en fait. La santé, le, la, le cas de la santé d'Embiid est vraiment bien géré par Philadelphie. Donc, il, pour l'instant, il ne joue pas de back-to-back jusqu'en février pour l'instant. Et du coup, ils se sont dit qu'ils ont plus de chances de gagner avec Embiid contre contre euh, les pélicans. Les pélicans, ce soir. Ils,
0: ont, ils en ont surtout vraiment besoin contre les pélicans,
1: je pense. Voilà. Et puis, plutôt que de le faire jouer contre, contre les caves où tu ne sais pas forcément si tu vas gagner, surtout que la première fois, ça n'était pas trop, trop bien passé pour eux. Et euh, du coup, là, tu as plus de chances, tu le mets où tu as plus de chances de gagner, ce qui est totalement logique. Donc, je trouve que c'est logique la façon dont ils ont fait Et puis, après, il faut, faut rappeler que... Les Sixers, c'est une équipe qui a, le, le deuxième, qui a déjà joué le deuxième calendrier le plus difficile selon, euh, basque, euh, en termes de bilan. selon euh, Toutes
0: les défaites que j'ai énumérées, voilà. c'est contre des top équipes.
1: Oui, selon Basketball Référence. Et puis, c'est une équipe, on en parlera après peut-être, mais c'est une équipe qui est bien meilleure en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Hum. Donc en première mi-temps, ils ont euh, un net rating d'à de, de peu près 4,2. Ils sont dans le top 10 de la ligue. Et dans, en deuxième mi-temps, ils sont à moins 3,9. Et c'est à peu près. Le, ils sont en, vers la 20 e position par là. Donc, je ne sais pas comment on peut vraiment expliquer ça. C'est peut-être euh, soit de la fatigue, soit euh, des rotations qui ne changent pas, ou soit c'est vrai de prendre qui ne s'ajuste pas forcément aux adversaires. Et les adversaires s'ajustent mieux à Leur eux. Mi
0: L'adversaire qui s'ajuste. Ouais. Pour revenir sur un bit même sur le, la gestion des back-to-back, -back, ce que j'avais remarqué, c'est que. Il fait toujours jouer le deuxième match du back-to-back en bid, -back C'est-à-dire que comme ça, ça fait un jour de repos en plus. C'est très bien géré, très bien ficelé. Exact. Il n'y a, a pas de risque à prendre avec un, un tel talent. Euh, donc, c'est vraiment... Après, il n'en a, il a pas joué un hein, à, à Los Angeles en
1: back-to-back, -back, les deux Ou
0: c'était pas le, en back-to-back -back, les non, deux non, matchs à Los Angeles Non, il, a,
1: il a pas en back-to-back. C'était lundi-mercredi Oui, il n'a pas encore joué de back-to-back à -back, okay, okay. euh, Embiid cette saison. Ouais, non, c'était
0: lundi-mercredi. C'est Ok. Euh, on entend pas mal de, de gens qui font une campagne pour euh, qu'Ambid soit dans les... En gros, il y a deux combats, soit qu'il soit dans le premier 5 NBA, ouais. donc All NBA, soit qu'il soit dans la course au meilleur défenseur de l'année. Tu penses qu'il est plus proche de quel euh, euh, trophée
1: Ah, pour moi, si la saison s'arrête ici, Embiid, il, est... il devrait être euh, le DPO. Fin... Ouais Ouais, après pour le, le meilleur pivot de la ligue, c'est jouable. Il a, il, a, il a ses chances, hein. c'est jouable, il a ses chances. Il est plutôt en concurrence avec, euh, pour l'instant je pense qu'il est en concurrence avec Demarcus Cousins. Bon après on peut, on peut entre guillemets... Euh, Mentionné à Ford, même si c'est pas flashy, mais sur ce qu'il fait depuis le début de l'année, c'est quand même. Tu prêches, dans,
0: tu prêches dans une bonne paroisse.
1: Non, c'est-à-dire que si tu prends uniquement le début de saison, si la saison s'arrête ici, à Ford, Ford, même Drummond, si tu les mets en, ouais. dans, la, la première, euh, le, dans le premier 5, parce qu'ils font un pivot, absolument pivot. un pivot. Et Davis n'est pas un pivot, ne voilà. sera pas comptabilisé comme pivot. Voilà. Donc, ça se joue entre ces quatre-là. Pour moi, il a ses chances. Mais après, pour le, le, le DPO, c'est Draymond ou lui. quoi. Enfin, pour moi, pour l'instant, sur le début de saison, c'est Draymond ou lui. C'est pas par défaut
0: avec les non. blessures de Léonard et Gobert
1: Non, du tout. Non, non. OK. Vu l'impact qu'il a sur, sur la défense de l'équipe quand il est sur le terrain, c'est incroyable. Parce qu'en fait, mmh. avec un bid, il n'y a pas uniquement euh, la contestation, euh, les tirs défendus à la C'est aussi, le nombre de tirs que prennent les adversaires de Philly quand il est euh, sur le terrain à l'arceau. So, parce qu'en fait, sa présence dissuade vraiment. Et puis, tous les, les shoots qui, euh, qui altèrent. Tu vois, c'est pas genre. Il va pas dévier, mais le fait qu'il soit là, le joueur va shooter différemment. Tu vois. Mmh. Plutôt que tenter un flotteur normal, il va essayer de tenter un flotteur beaucoup plus compliqué. Tu vois. Ah, Où, oui éviter absolument le contact et tout ça donc c'est enfin, à l'impact et visuellement visuellement et plus les stats je pense que enfin c'est énorme ce qui fait Joël big mais c'est sûr que
0: ouais. 99% du temps c'est le, le genre joueur le plus impressionnant sur le terrain physiquement il y avait dans un podcast où j'en c'est je, je que quand tu es obligé de mettre Boban de Marjanovic pour, pour rendre compte qu'il y a plus grand que lui mm -hmm. mais ouais,
1: il est huge ouais. <rire> oui
0: il est franchement il a il est impressionnant il est défensivement, il est, je pense qu'il est tout ce que t'attends de ton, de ton 5. Sauf qu'en plus, lui, offensivement, c'est de l'or qu'il a dans les mains. Donc, il euh, faut, faut quand même noter, pour sa deuxième année dans la Ligue, tu tournes à 24-11 et plus de 2 blocs à 50% au tir. Euh, avec un gros usage. Avec un usage. Euh... Bah, J'ai regardé, c'était le troisième de la Ligue avant le match face à Cleveland. Il n'a pas joué, donc il est passé cinquième. Il a un usage à la, aux alentours de la Demarcus Cousine, c'est de la Janice.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il joue moins avec de Ben 2000.
0: Simmons à côté de lui. Avec Ben Simmons à côté de
1: lui. Mm -hmm. Après, le usage, c'est surtout pour euh, la finition des possessions. C'est euh, ça. Donc, euh, c'est soit un tir, soit une pierre de balle. Mais, enfin, c'est impressionnant qu'il puisse euh, maintenir, en fait, un haut usage avec une haute efficacité. Ouais.
0: Bah, en même temps... Il y a beaucoup d'équipes n'ont aucune réponse à apporter à,
1: ah à un ouais, ah, bah Justement, tu vois, on, on, on parle souvent du fait que la, la ligue se dirige vers du small ball ou du skill ball, entre guillemets, où tu mm. mets tes joueurs qui ont le plus de compétences ensemble sur le terrain, peu importe leur taille. Mais en fait, est-ce que justement la présence de Joel Embiid dans le futur ne va pas forcer les joueurs, les équipes à avoir un pivot Tu vois, un, un peu comme avec chaque ou. Les équipes, par exemple, quand Shaq a été transféré aux Lakers, les équipes de l'Ouest se sont armées, ont, ont, ont payé plein de pivots. Tu vois subitement, voilà, juste pour, juste parce que il était là, quoi. Ouais. Tu peux pas jouer petit avec un gars comme ça, en fait. Non, non. Tu peux pas jouer petit contre lui. Donc peut-être que ça va. Le fait qu'il y ait un joueur aussi dominant euh, et aussi grand, aussi puissant, ça va peut-être forcer les équipes à devoir garder un pivot sur le terrain. Quand il sera sur le terrain aussi. Ah,
0: c'est clair que si tu regardes, par exemple, une équipe comme Boston que je regarde tout le temps, quand elle, a, quand on joue contre Philly, c'est pas de Marcus Morris qui commence, c'est tu mets Baines. Mm, mm, mm. Tu dois commencer avec Baines pour rentrer dans bid parce que si tu laisses en plus prendre confiance, mais es mort. Mm. Et même Washington laisse beaucoup plus Gortat face à face à Embiid. Donc oui, il y a un vrai impact sur le, le coaching adverse. Euh, quand t'as un monstre comme ça, à devoir euh, gérer. C'est ça. Ah excuse-moi. Excuse
1: ouais, en plus son association avec Covington, dont on va parler, là, marche vraiment bien, tu vois. Et Covington, enfin, c'est tout ce que ça, tu aimerais ça... avoir, quoi. C'est le, dans la NBA actuelle, c'est le joueur que tout le monde aimerait avoir.
0: Ben, ça, je l'ai pas vu venir Covington, moi, personnellement. Je, je, je m'attendais pas à une telle, euh, un tel développement, si on peut parler de mmh. la sorte.
1: Oui, il est, il est vraiment exceptionnel défensivement, il est exceptionnel. Il switch sur, il peut switcher sur les quatre postes. Offensivement, enfin, à trois points, c'est une arme létale, c'est devenu une arme létale. Il, il tourne quasiment à. Mmh. 40... Il
0: tourne à 43 ouais. et il en prend plus de 7,5 par match. C'est le cinquième joueur qui prend le plus de tirs
1: à trois points en NBA c'est énorme et puis même maintenant il commence à, à pouvoir faire des choses en sortie de game tu vois il attaque les close out les trucs comme ça mmh. tu vois c'est vraiment euh, il se développe vraiment bien tu vois c'est pas le joueur qui va en faire trop. Mais il fait ce qu'on lui demande de faire, il reste dans son rôle et il le fait très très bien Donc c'est le parfait joueur de complément pour, pour cette équipe-là Et puis il se bat, il défend, bon hier il se blesse, il se blesse justement par rapport à son, son, son trou plein d'engagement Il va essayer de sauver un ballon contre les Cavs et puis il tombe, enfin il se jette dans, 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 dans les tribunes Et visiblement mmh. il a atterri sur un, un, un truc en métal, donc il s'est fait un petit peu le dos Donc il est incertain pour le match de ce soir face, face au Pélican mais franchement, si... Covington, Puis... c'est le role-player que tout le monde aimerait avoir. Quoi. Enfin... Puis surtout,
0: il... la doublette avec Redick marche bien, parce que même défensivement, il, il... il gomme un petit peu. Même si Redick, est... vu... 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 vu son physique et son âge, défend pas si mal que ça. Pour... Pour... Mais Covington, vraiment c'est une... vraiment une bonne balance vis-à-vis d'un Redick qui aussi tourne à quasiment 40... 39% à 3 points. Donc, cette doublette-là, en fait, c'est parfait à côté d'un Simmons qui est, ballon, qui est ballon en main. C'est même le même système un peu avec McConnell en sortie de banc. C'est-à-dire ouais. que t as, t as, le gars est ballon en main, il navigue, il drive un peu, et puis ça, il, kick, il il ressort à l'extérieur, et, et ça, il ça ressort rose,
1: Il ressort, il y a des coupes. Y a... Enfin, franchement, c'est intéressant, ce intéressant ce qu'il propose. Et puis même, tu vois, c'est même Riddick tu vois Riddick je pense qu'il a, il a beaucoup il a souvent dans sa carrière un peu comme Calcorver, été victime du mythe du shooter blanc c'est ça ouais oui, oui. c'est un défenseur c'est un défenseur qui a des limitations c'est pas Steve cliniques. Novak c'est ouais, pas mais Steve voilà, Novak, quoi, clairement. Tu vois, dans un système défensif t'es pas forcément obligé de le cacher quoi. Il va, non, faire, non. il va faire le minimum c'est il, il est pas son truc mais il va au moins faire les efforts tu vois c'est enfin c'est pas une passoire.
0: Non non. Puis oui, c'est un petit, c'est un petit mmh, qui mmh. va au moins quand tu t'es pas défensivement, t'es pas es pas Kawhi Leonard ou, ou un autre ou Anthony Allen, bah soit soit un peu rugueux et soit ténue. Donc c'est c'est vraiment. Puis comme j'ai dit, c'est une équipe qui a 24 ans de moyenne d'âge, donc c'est la quatrième plus jeune. Et comment comment dire ça gentiment? Euh, Reddick c'est le seul un petit peu âgé qui a de l'importance dans cette équipe parce que Amir Johnson bon tu Amir bon Amir Johnson euh, bah voilà hein. moi je, je comprends le trait de on en parlera après l'arrivée de Booker c'est parce que Amir Johnson c'est pas possible mm. et J et Bayless est affreux ouais il est pas il est pas top il est pas bon pas bon pas vrai il est vraiment pas bon euh, Bayless il a un, P, un PR de 8. Voilà. Mm -hmm. Donc. Et lui, et lui d'ailleurs, normalement, il devrait, même, il devrait jouer, mais peut-être pas tellement. Il, il est à la place de Fulce, en quelque
1: sorte. Oui. Donc, euh... ouais, oui et non, mais après, tu vois, au départ, euh, départ c'est lui qui, de, qui était censé être titulaire. Mm -hmm. C'est lui qui était censé oui, être oui. titulaire. Et puis, finalement, je pense que prendre s'est aperçu que le, le 5 avec Saric, Parce à la base, Saric devait sortir du banc. Et ils se sont aperçus que le 5 avec Saric, Posait vraiment des problèmes parce que les joueurs sont très grands, ils sont mobiles et ils ont des skills. Du coup, ils sont enfin défensivement ils sont très compliqués à bouger. Je me souviens de la première mi-temps qu'ils ont joué, euh, le premier quart-temps qu'ils jouent contre Portland. Où Portland, pff, je crois, Portland prend 14-0 ou un truc comme ça où, où ils, scorent leur premier, ils, sort, ils scorent leur premier panier à peu près à 5 minutes restant dans le cinq minutes restant dans le premier quart de temps enfin, il, ce 5 là apporte vraiment beaucoup de garanties défensives et du coup Ben il est, 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 est devenu euh, dispensable tu vois il est, est ils ont, ils en ont plus forcément besoin et puis au retour de full ça va être intéressant d'avoir un joueur qui si il, il, il remonte ce qu'il a montré euh, à, à l'université et puis même en summer league un euh, un attaquant, un attaquant de côté faible, quoi. Un gars qui, par exemple, si as Ben Simmons euh, qui, qui drive et qui, qui, euh, qui ressort le ballon sur full, il pourra totalement attaquer, euh, le, le cercle ou, enfin voilà, mm. c'est, là, dans la logique, l'équipe et les pièces qui composent cette équipe sont vraiment, enfin, ça fit vraiment très bien, quoi. Ça mm. fit vraiment très, très bien. C'est ça.
0: Après, on est très, on est, on est très positif. Il hein. n'y euh, a vraiment que du positif quasiment depuis 20 minutes. Mais tu as regardé les. Qu'est-ce que tu as pensé des, des deux défaites à domicile face aux Suns et aux Lakers
1: Un peu surpris par la, la défaite face aux Suns. Bon, ouais. Après, euh, enfin, Booker.
0: B <rire> Booker, quand il est sur la côte Est, il ne sait pas ce qui si lui arrive.
1: <rire> Booker, quand il D joue l'Atlantique Division, il est, <rire> il est chaud. Non, c mais en fait c'est c'est une équipe qui, qui, qui a des problèmes face au, au Bollandler euh, tu vois poste 1 pas de parce que enfin ils ont, ils ont pas trop de personnel encore pour ça pour défendre les postes voilà,
0: 1 Tu T'expliques ça plus par un manque de personnel
1: Oui et non. Après je, je suis surpris pour le Manchester je suis surpris. Bon après il y a quelques, quelques erreurs de, de jeunesse des trucs comme oui. ça, notamment la dernière action où, où t'as pas forcément à venir aider sur bol côté ballon, hein, surtout que t'as euh, un gars qui, qui a les bras levés dans la raquette et qui l'attend en fait, donc t'es pas obligé, surtout pour, pour Brandon Ingram, quoi. Mais après, fin, Ingram Ingram qui est chaud en ce moment ouais. mais après ce sont des, 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 des petites erreurs de jeunesse, et des, des petits trucs qu'il va falloir corriger ouais. mais si je sais pas moi, si aux fans de Philly si tu leur dis que à ce moment, si tu leur dis en début de saison qu'à ce moment de la saison après avoir joué le calendrier qu'ils ont joué, mmh. qu sont, euh, qui sont dans les playoffs, qui sont dans les et que foul n'a limite pas jouer un match. Et qui sont séparés de Jalil Et qui sont séparés de Jalil donc enfin euh, ils sont prudents. Après il faudra voir. Là ils ont euh, ils, ils entament une série de matchs à l'extérieur qui va être intéressante à regarder. Sur leurs 11 prochains matchs, ils en ont 8 à l'extérieur. Donc, il euh, faut voir euh, comment ils terminent l'année.
0: Ouais, c'est vrai que là, là tu as les équipes qui, sont un peu, qui vont être arrivées un peu dans le dur. Quand tu arrives un peu à la mi-décembre jusqu'à la fin décembre, début janvier, tu as des calendriers difficiles avec les, les, les transports et compagnie. Ça compte, dans, dans un, surtout dans un roster jeune comme celui-là. Euh, puis, je crois qu'on en avait parlé, ils vont, ils vont un peu à, à l'ouest. À, à vont jouer. Ils jouent, ils vont jouer, quand, vous aurez, quand vous entendez l'express ils auront déjà joué les Pélicans, ils vont jouer Minnesota. Donc, euh, on va avoir un bid contre Towns. J'espère que Towns va se décider à défendre. On verra bien. Euh, alors après, on a, on a deux cas sur cette franchise. Fultz et Okafor. Il faut parler des deux. Tu veux commencer par lequel On commence par Fultz. Fultz, ok. Bah, Fultz, vous le savez... Euh, c'était le premier choix de la draft. Ils ont échangé quand même pour avoir ce premier choix de draft. Il y avait toute une hype avec... Comment ça s'appelle Les Feds Ouais les Feds. Feds, donc Fultz, Embiid, Dario Saric et Simons. Moi, en fait, ce que je trouve, c'est que c'est bizarre cette affaire. L'affaire de l'épaule, là. On va appeler ça l'affaire de l'épaule.
1: L'affaire de l'épaule.
0: C'est l'affaire de l'épaule, alors là il y a, des, il y a quand même des, des, des petites news qui sont sorties et il n'aurait plus de, de douleur en son épaule, c'est sorti hier, mais c'est vrai que j'avais pas mal regardé Fulz l'année dernière pour, pour, pour la draft et pour moi il n'y avait aucun souci à ce qu'il soit pris numéro 1, c'était même tout, tout, totalement normal mmh. et bah, à un quart de la saison on n'a pas du tout vu le, le Fulz qu'on qu attendait. Et j'ai vraiment ces soucis d'épaule pour un shooter un peu petit. Ça me, moi, ça me fait un peu peur. Pas toi
1: Euh, oui. Après, je pense que c'est, c'est, pas un truc, euh, c'est pas un truc qui, qui va, le, qui va le, freiner longtemps en fait. Je pense que c'est un, un, un petit setback. Mais c'est pas, ouais. euh, je pense pas que ce soit une blessure chronique, tu vois. C'est un truc, parce qu'il a pris pour les, il a pas joué beaucoup de matchs, mais pour les matchs qu'il a, a, joué, il a pris aucun tir à trois points. Non, il a pris, a pris, 0 il a 3. pris aucun tir à trois points. Alors après, tu vois qu'il a le talent pour driver, aller au cercle. Défensivement, c'est moyen comme on, on s'attendait, mais tu sens que le, le talent est là, en fait. Il arrive à arriver jusqu'au cercle. Il n'a pas là encore la finition auprès du cercle, mais il y arrive, tu vois. Il, il y a des il y a des chances. Il a, il a déjà montré des choses. C'est juste que en fait, la principale qualité de Flux à la base à sa dresse, c'était son shoot et sa capacité à shooter déjà après dribble. Et si t'as pas d'épaule, ben ça c'est mort.
0: Mais tu le voyais, son geste lancé franc. Ouais, c'est horrible. Le, le fait qu'il ait pas pris de tir à trois points, tout ça, ça veut dire quelque chose. Après, je sais pas quand est-ce qu'il. Il n'y a pas trop d'infos. Il n'y a vraiment pas d'infos sur ce dossier-là. Si tu cherches, quand est-ce qu'il se, se serait fait ça Parce que comme tu as dit à la Summer League, franchement, ça allait.
1: Ouais, c'est juste la cheville. Donc... s'il fait la cheville. Et puis... ouais, Mais il jouait normalement, tu vois. Ouais, il jouait, il jouait totalement normalement. Ouais. Donc. Euh... Parce qu'après, c'est le problème aussi avec Philly, il y a plein de gens dans la fanbase de Philly qui se plaignent de ça. En fait, c'est de la communication interne par rapport aux blessures ou par rapport au, au, même au CAFOR, euh, même, même euh, euh, Noël à l'époque. Ah oui, voilà. C'est
0: vrai, vrai que ces dernières années, ça n'a pas été très très... En euh... termes de la,
1: communi la, la communication a été horrible de leur côté, mmh. tu vois. Et toujours maintenant, enfin... Là, visiblement, Fultz, il revient dans 2-3 semaines. 3 semaines, mmh. il devrait pouvoir revenir dans 3 semaines. Donc, espérons qu'on pourra l euh, le revoir jouer euh, pour le homestand de début d'année. Mmh.
0: Bah, après, euh, parler de Fultz, dans ce cas-là, ça permet, ça permet d'ouvrir quelque chose d'autre et qui est directement en rapport avec ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. C'est le banc de Philly, en fait. Mmh. Par, par, parce, parce que. Là, on parle de Fultz hors terrain, mais parler de Fultz, ça aussi implique le banc. Et comme on l'a dit, Embiid, Simmons, Covington, Riddick, franchement, c'est vraiment bien, si ce n'est plus. Mmh. Mais ils sont à 13 victoires, 12 défaites, et ça a des explications. Et c'est parce que le banc, le banc est pas bon et le banc est blessé. Donc, euh, si Fultz revient, tu le vois plus jouer avec la, la seconde
1: unit ouais. dans un premier temps Ouais, je pense je pense en fait l'objectif de de Brown sera, sera je pense toujours d'avoir au moins un duo soit simmons bid soit simmons Fools, soit Fools bid sur le terrain mm. oui oui et, et après sur, et il, va, tout, il va articuler autour de ça
0: puis comme a fait Stevens avec un Tatum euh, faire jouer euh, ton rookie face aux secondes unit face au bon NBA qui comme tu as dit dans un épisode dernièrement ne sont pas bons cette année moyen, euh, ça, ça le met en confiance
1: ça met en confiance ouais non seulement ça puis ils jouent contre des joueurs qui sont un petit peu moins formés qui font un petit peu plus d'erreurs qui euh, voilà qui sont pas non plus des joueurs NBA totalement confirmés parce que NBA les bancs sont soit très jeunes soit très soit vieux, soit vieux soit des bancs de vétérans <rire> tu vois c soit des voilà, soit des bancs de vétérans ou sinon des bancs à la cave tu vois voilà c'est ça et généralement les bancs de, 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 de vétérans ils prennent l'avantage mais généralement les bancs qui sont composés de vétérans ils sont dans de bonnes équipes, les, les petites équipes elles ont des bancs plutôt jeunes avec des joueurs qui, qui découvrent Ils la veulent vie des joueurs qui veulent développer donc du coup, enfin, euh, je pense que c'est plus intéressant pour lui de jouer contre des secondes minutes au départ, même s'il a des ouais. minutes contre des cinq majeurs après, un peu comme Tatoum, faudrait plutôt l'utiliser comme un super role player que comme euh, que comme euh, la première option euh, ah ben. vrai, tu vois
0: bah, Tatum n'est pas du tout première option quand il débute les matchs et puis il sort très vite j'ai écrit un article en ce moment qui va sortir euh, dans, dans la semaine je pense et quand il rentre en fait Tatum joue avec le deuxième 5 c'est-à-dire avec euh, Smart, Terry Rosier ton pote euh, Ogélé et puis un grand soit un, le grand australien soit le grand allemand euh, et donc il a quand même des responsabilités sans trop en avoir c'est ça en fait il faut toujours être dans cette demi-mesure je pense avec les rookies, le mettre en confiance parce que c'est quand même des mecs qui sont draftéo qui ont été, tout, toute leur vie on leur a dit tu seras bon, tu seras en NBA mais en même temps, leur montrer que voilà, t'es plus, plus dans la ACC ou dans la Pac-12 donc euh, tu, il te faut des, des bons joueurs à côté de toi et je pense oui si, si tu fais ça mais ça peut être bien, mais qui faire jouer à côté de lui alors sur, sur ce banc
1: Ah bah non, mais tu lui, je... donnes, tu, lui de, tu lui donnes les minutes de BLS, je pense. Et ouais. puis même tu le fais jouer avec McConnell, qui, qui est déjà un meneur de jeu okay. assez correct. Et puis tu, tu le mets avec... Euh... Et toujours soit avec Ambit, soit avec Simmons. Soit avec Ambit, soit avec Simmons. Et même euh, tu as Dubuqueur, tu as Rachan Holmes aussi, qui peut dépanner, tu as TLC. J'aime bien,
0: bien, bien Rachan Holmes.
1: Holmes moi je le trouve un petit peu décevant défensivement, tu vois. Je, ouais. Il était bien meilleur euh, l'an dernier déjà. Là je trouve... Enfin, il, il est dans la rotation, il n'y est pas... Il, enfin je sais pas. Je, je suis un petit peu sceptique quant à son, son développement et à son futur. Après c'est toujours euh, une pièce intéressante à avoir. Mais... C'est
0: quoi cette troisième année ça ouais, C'est sa cette troisième année c'est une
1: pièce intéressante à voir, mais je suis, euh, je suis un petit peu mitigé sur son cas. C'est intéressant ouais. ce qu'il fait. Là, ces derniers temps, il, il a sorti de bons matchs, mais défensivement, j'ai un, un joueur, petit peu. C'est un joueur
0: spectaculaire. Ouais. Donc, c'est les joueurs que qu'on retient. Hein, mais oui, c'est vrai que défensivement, Il faut vraiment bien regarder pour voir qu'il est, mm. il est souvent un peu en difficulté.
1: Mm. Car il... Après, il, est, okay. il a le, le combo euh, puissance, rapidité. Enfin, euh, c'est, c'est ouais, incroyable.
0: Et eh ben on va finir sur le dernier cas je pense. En parlant d'explosivité En parlant <rire> La transition La transition était toute trouvée On va parler de Jai Locafort Alors, Mais moi j'ai envie de dire Enfin il fallait que ça se termine Il fallait que ça se termine euh... Et donc Jai Locafort va être Remis avec bah, Potentiellement d'Angelo Russell Donc les Nets récupèrent quand même 2 et 3 De la draft d'il y a 3 ans ce qui est quand même notable. Bravo, on va en... Mais nous, on parle des Sixers ici. Donc, c'est Trevor Booker qui arrive. En échange donc, de Jay Locafort, euh, Nix Toscas. ce euh, Castillo. Sos <rire> Nix Toscas. Alors, lui aussi, mais. Et, euh, et, un, ben, et un deuxième choix de draft. De New York, ouais. Deuxième tour de draft. Donc, euh, tes réactions, je ne veux pas demander euh, grand chose d'autre, pas faire trop original. Ta réaction, euh, Tom, quand tu as. Quand t'as vu ça Moi,
1: ah bah je trouve que c'est un, un bon trade pour, euh, ce, que équipes, pour les, les équipes, euh, ce que les deux équipes cherchaient. Quoi. Elles ont, mmh. Dans un trade, tu vois, as, les équipes ont des objectifs différents. Tu as des équipes qui cherchent à s'améliorer. C'est ce qui a été le cas de Fiddy, en se séparant de joueurs qui ne jouent pas pour prendre des joueurs qui peuvent contribuer immédiatement et puis qui leur permet d'avoir aussi de la flexibilité financière supplémentaire pour la prochaine free agency, ce qui est le cas de euh, de Trevor Booker qu'ils ont récupéré et as euh, des équipes comme les NES qui eux cherchent juste à récupérer du talent et tenter des, des flyers entre guillemets tenter des, de récupérer du, 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 du talent qui n'est pas encore exploité qui pourrait peut-être ah, être mieux exploité dans leur système donc du coup c'est bien pour eux ils de récupérer du talent en se séparant d'un joueur qui je pense ne faisait pas forcément partie de leur futur et qui était agent libre donc du coup mmh. euh, non c'est bien pour les deux équipes après quand tu sais ce que par exemple Boston qui avait proposé des choses pour Okafor il y a deux ans il y a un an, qui avait, mm. on se rappelle qu'ils avaient proposé le pic euh, de Jillian, qui est devenu Gillian Brown à un moment pour Okafor, mm. tu te dis que finalement... Une, une, belle,
0: une belle connerie ça.
1: Ouais. <rire> finalement tu te dis que ben, au final récupérer juste Trevor Booker pour ça c'est peu mais vu la situation dans laquelle ils étaient récupérer Trevor Booker même si tu donnes un second choix de draft, vu le nombre de choix de draft qu'ils ont c'est voilà quoi c'est pas c'est bien c'est vu vu, vu vu le timing c'est correct c'est plus que correct de récupérer un contributeur
0: donc tu vois Booker comme un un contributeur direct je rappelle qu'il a joué contre les les Cavs, mmh. euh, et qu'il a été plutôt, bon. plutôt intéressant. Ouais, intéressant il fait du Trevor Booker mmh. quoi. il fait du Trevor Booker mmh. et donc euh, c'est vraiment un bon complément c'est un bon c'est un, un bon joueur de banc c'est vraiment un, un solide joueur de banc Booker mmh et donc oui tu le récupères ouais c'est moi je trouve ça ouais. bien je trouve ça bien
1: en des playoffs tu vois as besoin de combattants comme ça tu vois quand tu vas je sais pas moi si tu arrives en playoff contre une équipe comme comme Washington comme Milwaukee ou as besoin, mmh. de, as besoin de besoin de combattants enfin Sarich c'est pas un combattant tu vois c'est pas et puis c'est un joueur expérimenté il est passé par voilà, Washington est il est passé par Utah
0: il a fait les playoffs avec
1: Utah et voilà quoi si non c'est un, un, un joueur C'est un bon joueur de complément à avoir euh, Pour un run en euh, playoff Donc oui euh, we'll si Mais je trouve que c'est pas C'est un bon trade pour les deux équipes
0: Et pour Okafor Un petit peu un petit peu, On va on, on a une petite pensée pour Ben Bien sûr mm -hmm. qui, qui, <rire> qui, qui sait, on, on a mais on, on lui doit ça il... Il avait toujours dit que Okafor ne méritait pas un, un, un premier tour ou, ou des joueurs intéressants. Il a aussi aussi regarde aujourd'hui contre quoi il part, c'est vrai qu'avec ce qu'il y a en plus dans l'escarcelle à côté de lui dans le deal, ouais. ça lui donne un peu raison. Ça lui donne même raison. mais et, et, euh, Qu'est-ce que tu penses pour, personnellement pour Okafor Parce qu'il s'était devenu un peu. Bon, il a eu un petit message sympa dans le beat qui a dit qu'il allait lui botter le cul 4 <rire> fois par, par an à partir de cette année, ouais. mais. Tu vois comment Okafor, dans la, la rotation des, des Nets, où je rappelle, là, il y a un Russe qui sévit depuis euh, deux mois et qui ne fait, qui fait pas des, que des belles choses.
1: Non, mais Okafor, honnêtement, si à la fin de la saison, Jadid Okafor tente des chutes à trois points, Sean Mark est coach de l'année. Hein, je m'en fous de Brad Stevens. <rires> <rires> non, Atkinson, plutôt. Atkinson, pardon. Atkinson est coach de l'année. Hein. Non, mais enfin plus sérieusement... enfin c'est pas un fit naturel, on va dire, mais ça, sûr. vu ça, la sûr. position, enfin, les nets ils sont bons pour euh, maximiser les joueurs et maximiser leur personnel et les mettre dans un environnement pour les faire briller. Ça, c'est clair. Donc, du coup, peut-être qu'il a une chance de devenir un joueur correct, tu vois. Après, c'est voilà, et ça peut, ça, il a que 21 ans, c'est un gars qui a une, une grande envergure. Il mmh. suffit qu'il… Je ne sais pas s'il peut devenir un peu comme Brook Lopez, tu vois, juste ouais. un protecteur de cercle correct. Parce que Brook Lopez, il n'est pas très mobile, mais c'est un protecteur de cercle correct, tu vois, il, est, il mmh. défend quand même le cercle. Après, moi, ce que je vais attendre de Jali, Jali, tu vois, il a une faculté à, 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 à pouvoir face-up en tenant le ballon d'une main, tu vois. Et oui, oui, oui. Tu moi j'ai envie de voir s'il peut utiliser ça à son avantage mmh. Notamment sur les joueurs qui coupent comme, beaucoup Comme Rodeo, Lee Jefferson, des gars comme ça si Carole. Il, ouais s'il peut arriver à faire la passe Parce que c'est un aspirateur à ballon en fait. C'est le Zibo de New York ah, oui. hein, en fait, euh, C'est oui. l'aspirateur à ballon Dès qu'il a la balle au poste ben, C'est fini pour les autres Et là j'ai envie de voir s'il si, arrive à ressortir les ballons Il arrive à trouver des joueurs qui coupent donc ce sera ça la principale euh, la principale chose que je vais regarder chez lui et chez les Nets après euh, pour, la, pour la couverture du pick and roll avec D'Angelo Russell et, et locafort ça va être très compliqué
0: <rire> bah, c'est ça que j'aime bien on en a déjà parlé en fait les Nets sont pas de choix de draft les Nets euh, se développent développent leurs jeunes et donc il euh, n'y a aucune prise de risque avec ce, ce deal là on tente et puis on va voir mm. c'est ça que j'aime bien donc euh, voilà à peu près 40 minutes déjà qu'on parle des 76ers. On va se faire taper sur les doigts si on continue. <rire> donc, euh, donc euh, on, après la petite. On va arrêter là.
1: Du coup, tu les playoffs ou pas playoffs
0: bah, Est-ce qu'on ne va pas en parler dans l'overtime ben ouais. Moi, je pense qu'on devrait teaser ça maintenant directement. Si 76ers en playoff ou pas, Tom Ben ouais, on verra. Ouais. Et ben, moi, je vais dire suivez ce qu'on va dire dans, après la pause musicale, mais. Après ce qu'on a dit pendant 40 minutes, vous avez un petit indice quand même. Allez, on se retrouve après la pause musicale.
1: Alors,
0: on a passé plus de quasiment 40 minutes à parler des 76ers plutôt en bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la saison 2017-2018, cette saison-là. Et on va s'intéresser dans cet overtime aux au places de playoffs à l'Est. Donc, je rappelle le, le classement à l'heure actuelle. Boston, euh, numéro 1. Euh, Toronto, numéro 2. Les Cavs. Bah, ça dépend parce qu'en fait, on met Toronto devant parce qu'ils ont joué moins de matchs, donc c'est en termes de pourcentage. Mais bon, en gros, Cleveland et Toronto. Milwaukee, Indiana, Détroit, Washington et Philadelphie sont les 8 équipes qui sont en playoff pour le moment. Tom de ces 8 équipes, qui a le plus de chances de sauter d'ici la fin de saison et qui c'est qui pourrait piquer la place en quelque sorte
1: hmm, Des équipes qui ont le plus de chances de, premier, de sauter, parce qu'ils sont dans les, dans les 8 premiers, je dirais Philadelphie et Indiana pour deux raisons totalement différentes. Philadelphie par rapport aux blessures parce que si, jouer, comme on a dit, ils sont totalement dépendants de des et Simmons, mm. si Mbiz se blesse, c'est ce que je ne souhaite pas du tout. Hein. Oh, si si, si Mbiz ne joue pas plus de 50 matchs, je pense que ça va être très compliqué pour vous de se qualifier. Ouais. Donc, euh, s'il n'y a pas de blessure, il devrait y être au talent. Mm. Après, Indiana, c'est juste parce que, un peu comme Orlando en début de saison, il shoote il shoot à des pourcentages incroyables. En équipe, ils sont troisième de la ligue au pourcentage, de... au pourcentage à trois points. En tant qu'équipe, mm. ils ont que deux joueurs qui sont en dessous des 30% qui prennent qui prennent plus de deux shoots à trois points. C'est. Ah mais
0: Bogdanovic, euh,
1: tous Bogdanovic, Bogdanovic, il shoot, mais c'est fou. Il est enfin il met, il rentre tout. Oladipo est incroyable. Turner, il shoot enfin, même, même, même Colisson, euh, Colisson est bon, est bon. Est bon. Mais après, on en parlait tu vois, au début de saison c'est ce une équipe qui a de bons meneurs de jeu donc certes ils sont pas, les meneurs de jeu ne sont pas transcendants mais ce sont des joueurs qui savent jouer au basket et qui savent euh, mettre le ballon là où il faut le mettre
0: ils vont pas prendre l'avantage totalement face aux meneurs adverses mais ils ne vont pas totalement prendre l'eau non plus
1: voilà tu vois et puis as avec avec Collison et puis Cory Joseph t'as 48 minutes de de, de as 48 minutes de, de meneur NBA quoi de meneur niveau ah oui. NBA sérieuse quoi ah oui c'est clair Donc la, la seule raison pour laquelle je pense qu'ils peuvent redescendre c'est juste par rapport au shoot parce que je pense pas que ça pourra continuer ouais l'adresse ça pourra pas continuer comme ça quoi
0: non je suis d'accord moi si je dois pour moi franchement ces 8 équipes là les 8 équipes qui sont pour l'instant en playoff Bon, ben, bah on a, on a le, le, le trio de devant qui est, qui, est, qui est là, qui est présent. On a Milwaukee avec janis On et a Bledso. Et, et, Bla, et, Bledso. Euh, et Middleton pour se faire plaisir. Mm. Euh, on a Washington qui est là, qui est à cette place parce qu'il n'y a pas à Wall. Parce qu'il qu joue avec Tim Frazier, qui est plutôt qui est plutôt pas mauvais. Mais du, du fait qu'il n'est plus avec le, la seconde unique, maintenant la seconde unique joue avec Satoranski. Et pour avoir vu contre les Clippers, samedi soir, c'était vraiment. Pas... Mike, Mike Scott. Bon, Mike Scott est bon. Mais Mike Scott <rire> est toujours ce joueur qui, qui arrive et qui va planter 17-18 points. On sait, il, va, il va rater aucun shoot, c'est Mike Scott. Il a, raté Mais... un
1: shoot, il a raté un shoot sur les trois derniers matchs. C'est un truc de malade.
0: Mais voilà, c'est ce Hop. genre de, de, de mec là. Et Washington sera là parce que Wall va revenir et que voilà. Donc euh, c'est normal, Détroit. Détroit est D3 est bon.
1: Ouais, ils ont, là, ils ont un petit passage à vide. Là, ils viennent perdre 5 de suite, mais c'est ouais. surtout du calendrier, je pense.
0: Joue les Cavs, tu joues oui. les
1: Warriors. C'est compliqué. Euh... Peut-être niveau calendrier, c'est compliqué. Je pense qu'ils vont... Après ce qu'ils ont montré au début, je pense que enfin, leur niveau moyen est bien. Enfin, ouais, leur niveau est moyen ça. est bien. Non, puis c'est un, un
0: roster complet. Il y a tout. Tu as des défenseurs, tu as des shooters. Euh, petit coucou à Anthony d'Oliver, à Quacquac, euh, mmh. <rire> qui, est, qui, est, qui est bon, t'as as tout, t'as as des revanchards dans cette équipe, d'avant Gundy, franchement c'est même, je, on est, je suis plutôt content de ce qui se passe, et si on regarde, parce qu'on avait, on avait fait nos classements de, de pré-saison, il y a deux équipes qu'on avait mises en, tous en playoff et qui ne sont pas en playoff à l'heure actuelle, c'est Miami ouais. et c'est Charlotte, mais alors ouais. Charlotte, Charlotte ouais. Laquelle de ces deux équipes a le plus de chances d'aller en playoff selon toi Miami
1: Je pense Miami tout simplement parce qu'en fait Ils n'ont pas trouvé la C'est en attaque que ça coince La défense est bonne Alors oui ils ont, ils ont... il manque aussi à San Whiteside qui a raté des matchs En début de saison je crois en début de saison Il a raté deux encore. semaines Et là il a, il, a, il a deux ou trois semaines d'arrêt là Il ne a... il fait pas le, le, le road trip avec eux Pas le non. déplacement avec eux mais la défense est correcte, mais en fait, c'est juste que l'attaque, c'est l'équipe qui a le plus de joueurs qui prennent beaucoup de chutes à trois points, mais qui ont de faibles taux de réussite. Tout ce qui est Richardson, Johnson, ça commence à remonter ces derniers temps, mais c'est pas, pas suffisant en fait. Pour la quantité de chutes qu'ils prennent, c'est pas suffisant d'avoir aussi peu de réussite. Après, enfin.
0: Il joue le bon jeu mais avec le mauvais personnel.
1: Je sais pas si c'est le mauvais personnel parce que puisque ça a marché pendant une partie de la saison la, la saison dernière, c'est juste que bah, les joueurs sont pas les mêmes que la deuxième partie de saison en fait. Si ouais, les ils, sont... reviennent, ils
0: reviennent sur terre, je pense, et que ouais. c'est l'équipe qui prend le plus de tirs dans le corner, dans les deux les deux corners. Donc ça prouve vraiment une équipe qui joue de manière analytique, une équipe qui, qui veut mettre dedans. Mais je les ai vu contre Minnesota, je crois où ils ont défoncé Minnesota. Euh, et donc ça m'avait plutôt impressionné. Et après, je les ai revus euh, une, fois, euh, une ou deux fois. C'est vrai qu'ils font tout bien, mais les, les joueurs ne mettent pas dedans. Et par contre, dès que ça met dedans, là, c'est difficile à jouer. Avec Winslow, Richardson, Tyler Johnson. Euh, et puis, il n'y a, a pas un bon, un bon backup à, à Dragic. Donc... Euh, Ouais, C'est
1: ouais, censé être Johnson à la base. C'est Johnson à la base. Mais lui, son début de saison, il était un peu moyen. Mais, et Charlson ne mettait rien dedans au début. Non, non. Là, là, ça fait euh, une ou deux semaines où ça commence à aller un petit peu mieux. Mm. Dans la raquette, il y a plein de monde. enfin T'as Olinic qui est le meilleur net rating de l'équipe hein, pour, pour l'instant. Ouais. Qui est dit euh, enfin, qui joue, joue avec en... BAM. Il joue... Ouais. il joue dans le 5 maintenant hein. Ouais Ouais. Qui joue dans le 5 parce que le 5 a, a, a changé cette semaine. Mm. Et euh, enfin voilà, Spolstra est en train de pianoter. Et puis il faut dire que Miami est une équipe qui a un calendrier difficile en début de saison. Mais mm. d'ici janvier, ça devrait s'éclaircir un peu. Donc je pense qu'ils peuvent faire en run. Après, ah, pour. Ouais.
0: Non, je suis d'accord avec toi. C'est surtout que Spolstra a changé, comme tu l'as dit, en mettant un, un, un peu les deux des trois meilleurs éléments de son banc dans son 5. Mm. Avec Johnson et Olinic pour vraiment montrer que tout de suite, il fallait être Focus et, et mettre dedans, et un, Et Winslow qui est sorti du banc, bah, à l'inverse, lui était vraiment pas bah, contre les nets, était bon avec une intensité face aux remplaçants des nets. Je trouve que en fait, ce qu'on le sait, c'est un très bon coach. Il a juste euh, euh, en durant la saison, et là, il, ce qui ce qui ce qui fait depuis une semaine, c'est plutôt intéressant. Tu allais parler de Charlotte, je pense.
1: Oui, Charlotte qui euh, qui un peu, c'est une équipe qui est un peu décevante qui est totalement. Totalement, mais vraiment totalement dépendante <rire> de Kemba Walker. Mais vraiment, hein. c'est.
0: En fait, on a tous qui... les deux regardé Charlotte euh, ce week-end, mais un match différent et on arrive aux mêmes conclusions. C'est drôle quand même.
1: Ouais, mais enfin, il n'y a, y a personne qui peut créer un sorti de dribble à part Kemba Walker et c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, les, malgré. Enfin, Dwayne fait une saison. Plus que correct, enfin, il fait une bonne, bonne. bonne saison Il fait une bonne saison C'est enfin, pas, pas le Dwight Award d'il y a 2-3 ans Mais c'est mieux que le Dwight Award de, de, de Houston Ou même d'Atlanta tu vois. Mm. Et en fait L'équipe joue vraiment très bizarrement Là il n'y a pas de profondeur Là ils sont privés de, de, de leurs deux intérieurs Ils sont privés de Kaminsky et puis de Zeller. Cody Zeller du coup, ils sont obligés de faire jouer des 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 Graham, des O'Brian, Enfin, c'est ouf, c'est compliqué. La, la seconde unique, là. C'est une équipe même... qui
0: peut faire des, des très bonnes mi-temps et après s'écrouler totalement. Ouais. C'est et puis bah, Malik Monk qui est pas. Mais il est pas, pas exceptionnel, dedans. ouais, il est pas exceptionnel.
1: Non. Après, c'est un rookie, hein.
0: A un peu de mal il revient un petit peu un petit peu dans le dur mmh. bah, c'est en fait c'était vraiment décevant parce que on, on regardait cette équipe solide équipe de playoffs à l'est moi je mmh. pensais mmh. Ouais, et puis là euh, Clifford n'est pas là en plus ça, ça mmh. un manque de coach, donc c'est ouais c'est pas c'est pas top top c'est mmh. son... puis tu perds pas contre les Bulls et les Lakers chez toi quoi
1: ouais. peut-être que peut-être que Clifford est en danger je sais pas hein. Peut-être qu'il pourrait être en danger hein, parce bah, il, que, oui, il pourrait Il même, avait des attentes moi, tu, tu, tu sais que je suis un, 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 un très grand fan de MKG Bien même sûr. MKG il, Là, il, on a l'impression qu'il ne se développe plus Après, Tu vois, il a pas Moi, ce que, ce que j'attendais d'MKG C'est qu'il soit déjà au point Où on est Rondé au Jefferson, tu vois, par exemple
0: Tu penses que Rondé au Jefferson A dépassé MKG
1: Ouais, 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 ouais.
0: Je voudrais demander à Ben, parce que Ben et toi, vous adorez ces deux joueurs-là, <rire> et vous les regardez pas mal. Je voudrais demander aussi son avis, mais c'est quand même, oui, c'est parce qu'il y a deux ans d'expérience entre les deux.
1: Ouais, Aujourd'hui, on ouais. dit Rudy... ouais, que Shifferson est un joueur beaucoup plus accompli et beaucoup plus intéressant à mettre dans un système que MKG. Alors que MKG est très fort dans ce qu'il fait, hein, mais on ne voit pas la progression. Après, c'est un joueur comme, un peu comme Dante Exxon, ce genre de joueurs-là, les projets à long terme, quand ils se blessent dans leur développement, ça freine. ça freine drastiquement le développement, tu vois. Parce que c est, c est, ce sont des joueurs sur lesquels il y avait beaucoup de travail, et puis du coup, c'est du travail que tu ne peux pas faire. Mais ah, je, suis, je suis un peu inquiet pour sa marge de progression. Je pensais qu'il serait déjà beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai qu'il n'y bah, a toujours pas de shoot, mais au-delà de ça, oui. Moi, oui, il saute pas de l'écran quand, quand tu regardes défensivement très fort. Mais profondément, je pensais que ça allait, avec Batum, ça allait bien se complémenter. Mais pas, pas tant que ça. Oui, comme tu l'as dit, le banc, à l'heure actuelle, n'a pas parlé de Michael Carter Williams. Mais bon.
1: Oula, oui.
0: C'est pas, pas, pas possible d'ailleurs. Dans le match contre les Lakers que de, de samedi soir, euh, bah, le fils Silas qui remplace... Euh, Clifford a bien compris, il a fait jouer un peu mal Carter le Quintogras, puis il l'a enlevé. Hein. Il a mis Monk à la, la, la mène en, en backup. Donc euh, le roster est pas. Il y a, y a pas mal de jeunes sur ce banc. Il euh, y a ton ami aussi Begon qui est pas, pas, pas mauvais. Pas mauvais. Hein. Mm -hmm. Moi, à, à Boston, il a, été, il a été bon quand il a joué. Mais voilà, c est, c est, ça patine un peu. Mais ce n'est pas une équipe qui doit être aujourd'hui aujourd 13e à l'Est.
1: Non. non, je pense pas qu'il. Enfin, c'est pas, pas normal. Alors, non. oui, on peut, on peut mettre les blessures, euh, notamment la blessure de Batum sur le compte euh, de, 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 de cette mauvaise passe, mais quand même, parce que, enfin, faut pas oublier que, enfin, si tu prends le début de saison, si tu prends les, les, les rares matchs qu'il y a eu au début, le deuxième meilleur extérieur de cette équipe, c'est Jérémy Lomb C'est vrai. Et quand Jérémy Lamb est ton deuxième extérieur Même si c'est un joueur qui a beaucoup progressé cette, Enfin beaucoup Qui a progressé cette, cette année C'est pas quelque chose que tu veux En fait que tu veux pas que Jérémy Lamb soit ton deuxième meilleur extérieur
0: Ça doit être un bonus Ça doit mmh. être euh, Tu peux pas t'appuyer sur ça Non c'est clair
1: mmh. Après il y a d'autres équipes comme Orlando qui ont totalement sombré Je maintiens Je les avais mis 9 Donc je n'ai pas honte ils les amis 9ème, mais là ils sont 12ème, ils ont enchaîné euh, une énorme série de défaites. Ils mm. sont à 3-7, 3 victoires sur les, les 7 derniers matchs. Avec ça. des matchs. Euh, le match à Denver notamment qui. Ouf,
0: le match ouf, chez eux contre Denver, euh,
1: non euh, Ouais, le, le, match est pas, le match est pas ouf du tout. Ouais, Après, alors. il faut dire qu'ils ont des blessés importants. T'as Aaron Gordon qui a eu son, son, son histoire de. de, de euh, ah, ils ont... à la tête la, la commotion oui. sa commotion ils ont pu ah, du fournier Ross. aussi à l'extérieur Ross qui, qui, qui t es, t es obligé de enfin t'as Ross qui est blessé aussi t'as Isaac qui joue plus enfin parce qu'il est blessé ça fait un mois qu'il oui. est blessé Isaac
0: non ça fait trois joueurs qui normalement euh...
1: ils sont importants du coup tu te retrouves à, à faire du du, du Péton Augustine en bas courte ouais ah oui c'est ça Ouf. Peyton Augustine à bas, c'est chaud.
0: Et Mario et Zonia, malgré tout ça, ne joue toujours pas. Ce qui prouve, mais. Mm. Ce qui prouve la... le PGR ouais. Stone des Balkans. Okay.
1: C'est ça. Hier, il a débuté post-4. Ouais. C'est pas. Enfin. C'est compliqué. Enfin, franchement, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile. Ouais. Peut un... C'est peut-être un... un gars qui sera bientôt au, Nix... au Nets. Tiens. <rire> et en parlant du Nets. <rire> Ben, bah, on parle de New York, tu penses qu'ils peuvent faire quelque chose Moi je suis enfin New York Knicks pas. Ouais les Knicks, ils gagnent pas de match à l'extérieur comme non, Ben nous l'a souligné. Ouais, ouais ils sont à 1-8 à l'extérieur. Il y a puis... rien, il y a un
0: calendrier dif... un... qu difficile qui s'annonce. Et puis pour Zingis, enfin
1: c'est pas de la hate hein. Est-ce que tu vas dis-le <rire> C'est pas de la hate mais pour ne fait pas de passes. Non, il tourne.
0: En fait, à, il, a, il, il a mis une seule fois. Il a fait plus de deux passes une seule fois durant la saison et il tourne à une passe par match.
1: Et, en fait, tout ce qu'on reproche à Melo, pour fait c'est limite pareil. C'est juste que bon, il défend et puis il est beaucoup plus spectaculaire et tu ce sens que qu a important, un talent. Il défend, il défend, défend du... Après, je suis. Euh... Enfin, pour Zingis. Moi, ce qui me bluffe, un peu comme euh, Danny Leroux l'a fait remarquer dans, dans l'un des, des podcasts qu'il a fait avec les Duncan, c'est qu'en fait, moi, je pensais un peu comme lui aussi que Porzingis allait plus euh, utiliser sa vitesse mm -hmm. et moins utiliser sa taille, alors qu'aujourd'hui, c'est plus un joueur qui profite de sa taille pour shooter au-dessus des gens que de profiter de sa vitesse sur les, des joueurs plus lents pour les blow-by et aller au cercle. Je vois, je vois. Donc finalement, peut-être que pour Zingis post-4, c'est peut-être mieux que pour Zingis post-5. Je sais pas. À voir. À voir, ouais. Mais,
0: Mais si aujourd'hui, tu dois mettre une pièce sur une équipe qui saute et une équipe qui va jump, qui va ouais. aller en play donc pour toi, ce serait plutôt Indiana ou, Phil ou Philadelphie
1: Indiana ou Philly qui sortent de la course. Ouais. Pour, et pour euh, Miami, je vois, je vois que Miami, euh, potentiellement remonté, les Nets, mmh. je les vois pas remonter, même s'ils récupèrent d'Angelo Russell, tout ça, je vois pas, je pense pas okay. qu'ils vont remonter euh, juste pour jouer les playoffs. Et puis Fidi, c'est juste une histoire de blessure. Mais la seule équipe qui peut pour moi espérer les playoffs et remonter, c'est Miami. Je crois pas aux playoffs à New York cette saison. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. J'aimerais y croire, hein. J'aimerais vraiment y croire, mais j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas.
0: Et puis on a les deux petits vilains petits canards. Atlanta, Chicago, qui attendent la draft. Mm. Tout en bas.
1: <rire> c'est euh, exactement ça. Ils attendent la draft.
0: On, ils attendent, et puis voilà,
1: ils, ils regardent ce qu'ils font. Okay. Oh, ouais, on pourrait, on pouvait, ils peuvent simuler la saison. Oui, puis... c'est
0: <rire> Jusqu'en jusqu en fin mai. Mm. Ou fin, fin, fin avril pour eux. Enfin, parce que bon. Mais mm. euh, ouais, okay. bah, c'est ça.
1: Après Chicago, on peut dire qu'il y a un peu de mieux. Donc là, depuis le retour de Mirotic, ils ont enfin deux, deux victoires de suite. Mm. Bon après, tu vas me dire, c'est Charlotte... Charlotte les et, et les Knicks Par Donc, euh, Ouais, bon c'est deux victoires de prix, hein. Ils, oui, oui. ils étaient à 3 avant ça, hein, Ils étaient à 3-18, hein. Donc du coup c'est... Ils sont en train, train
0: de tuer ma bold prediction d'avant-saison, mais il n'y a pas de problème.
1: Après tu vois, ça, Chris Dunn commence à montrer des choses intéressantes. Donc euh, tant Cannon mieux. Aussi. Mark Cannon qui était un petit qui était un peu dans, dans le dur au niveau du shoot, mm. mais qui commence à... à, à, à je pense qu'il va se stabiliser après il va remonter peut-être euh, d'ici février non mais sinon euh, les Hawks les, les eux leur problème c'est juste qu'ils sont totalement ils sont meurtris à l'intérieur tous oh. leurs intérieurs sont
0: blessés c'est hein. même pas être meurtri à ce niveau là c'est un no man's land total ah, tu joues Parce avec Tyler le Cavanagh le petit Collins, c'était bon.
1: Ouais, Collins, il était, il était bon. Deadman, voilà. Dead il était bon quand il jouait. C'est juste, en fait, c'est une équipe qui n'avait pas, pas assez de talent pour gagner les matchs. Mais ça. il jouait de la bonne façon. Là, que... Ah oui, il je... oui. Non, mais c'est vrai. T'as Muscala aussi qui n'était pas bon. Enfin, Muscala qui ouais. était correct, mais enfin, qui ne joue pas.
0: Vois il... le positif, ils ont récupéré Miles Plumley.
1: Ouais, qui n'est <rire> pas bon. Non mais c'est limite
0: euh, <rire> positif
1: pour eux Tu te rends ouais. compte de,
0: de, de leur situation quoi.
1: Et là c'est Caveneux qui prend des minutes tu vois, dans, dans la raquette C'est euh, mm. compliqué pour eux et enfin, voilà, quoi. Enfin, ça, La saison va bah, être très longue C'est ça très, très longue. Ils,
0: peuvent, ils peuvent se raccrocher à la draft Tu peux regarder un petit peu de NCS S'ils veulent les fans des Hooks et des Bulls bah, mm. Nous je crois qu'on a, on a fini ouais. pour, pour, pour cette semaine Tom, c'était super cool. J'essaie de, de faire ce que je pouvais à la place de Ben qui reviendra la semaine prochaine.
1: Mmh. Et, nous, cool.
0: souhaite... ça. Et nous, on vous souhaite une euh, très belle semaine NBA. Salut.
1: Bonne semaine.